0: Em outubro de 2022, entra em vigor um novo padrão de rotulagem de alimentos e bebidas industrializadas aprovado pela Anvisa em 2020.
1: As embalagens deverão apresentar um selo frontal com símbolo de lupa para informar sobre altos teores de açúcar, gordura
0: e sódio. A mudança se aplica a todos os alimentos embalados na ausência do consumidor e afetará principalmente os alimentos processados e ultraprocessados.
1: Meu nome é Ivina Solto e neste episódio do nosso podcast nós vamos falar sobre
0: a importância das rotulagens dos alimentos. Eu sou Beth Menezes, está começando Redação Tabajar, o seu podcast que vai muito além da notícia.
2: Os rótulos de alimentos são elementos essenciais de comunicação entre produtos e consumidores e por isso a importância das informações contidas nesses rótulos de alimentos que devem ser informações claras e que possam ser utilizadas para orientar a escolha adequada de alimento por parte do consumidor.
1: Esse áudio é da nutricionista e gerente técnica de alimentos da Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba, a Gervisa Paraíba, Patrícia Assunção.
2: No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, é o órgão responsável pela regulação da rotulagem de alimentos e que estabelece as informações que um rótulo deve conter. Obrigatoriamente, os rótulos de alimentos devem conter algumas informações, como lista de ingredientes, prazo de validade, conteúdo líquido do alimento, que pode ser em quilograma ou em ml, o lote desse alimento, lote de fabricação, origem e para entender a origem desse alimento é importante ter sempre na embalagem o CNPJ da empresa que está produzindo esse alimento. Outra informação importante que deve conter no rótulo é a medida caseira, que é como o consumidor mede os alimentos em fatias, xícaras, colheres e também as informações nutricionais. Nessas novas normas, a maior novidade, a maior inovação é a rotulagem nutricional frontal das embalagens, que consiste em uma inserção de um símbolo informativo na parte da frente do produto indicando alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a saúde, açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. Então, nessa nova norma, os rótulos eles vão apresentar na sua parte frontal o conteúdo de um desses nutrientes ou dos demais.
0: De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a rotulagem frontal é uma das principais ferramentas políticas para regular os produtos ultraprocessados e evitar o consumo excessivo de ingredientes que fazem mal à saúde. O critério que define
1: se um produto receberá ou não o selo frontal tem como base um perfil nutricional. Esse perfil é composto por valores de referência a cada 100 gramas ou 100 mililitros, os MLs definidos para cada nutriente.
0: Outra mudança é relacionada à tabela nutricional já presente no verso das embalagens. A tabela receberá mais uma coluna com informações nutricionais também a cada 100 gramas ou 100 ml do produto
3: qualquer coisa, é importante que nós tratemos sobre o direito de informação.
1: Esse áudio é da advogada especialista em Direito Civil,
3: Elora Fernandes. O consumidor, ele deve ter conhecimento do produto que ele está consumindo e da forma é, em que deve receber essas informações, ou seja, a rotulagem, ela deve ser clara, ela deve ser é, completa. Só que a Anvisa, que é justamente quem fiscaliza esse aspecto, sempre expressou a preocupação com a ausência de instruções normativas que fossem de fato eficazes, com diretrizes que fossem padronizadas. E aí, justamente em 2020, foram publicadas normas que vão entrar em vigor 24 meses após a publicação, ou seja, vai ser agora em 9 de outubro de 2022. E essas diretrizes prevêem regras que devem ser seguidas tais como padrão de fonte, das letras que vão ser utilizadas, né? enfim, informações que podem ou que não podem estar contidas nos rótulos. Colocar em prática essas diretrizes, mais do que ser necessário, é uma obrigação. Vai ser uma obrigação a partir de outubro de 2022.
4: A importância de que nós saibamos... O que, de fato, a gente está ingerindo é entender realmente a composição daquele alimento, a porcentagem dos macronutrientes, dos micronutrientes.
0: Essa voz é do médico-nutrólogo Alan Lúcio.
4: Quando um nutrólogo, uma nutricionista está fazendo um plano alimentar, uma estratégia nutricional de um paciente, a gente usa o rótulo do alimento, a gente usa a tabela nutricional do alimento para ver, por exemplo, a quantidade de cálcio, a quantidade de magnésio, a quantidade de zinco, quanto de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de lipídio. E com base nisso, a gente vai organizando as quantidades desses alimentos para que, de fato, esse paciente paciente ele consiga ter uma organização e uma distribuição adequada dos nutrientes para que ele não passe a ingerir em excesso um determinado alimento, nutriente e acabe deixando de ingerir outro que de fato ele estaria necessitando.
3: Pela nova legislação aplicada, vai ser necessário que se tenha, que, se, que sigam alguns padrões. Existirá um tamanho mínimo da fonte das letras, proporcionar uma melhor leitura, uma melhor compreensão e também evitar algumas práticas. No caso de transgênicos, durante muito tempo se teve aquela dúvida se deveria constar ou não. E passou a constar de forma muito pequena, muito discreta. Essas informações elas devem estar presentes na informação nutricional. O que eu chamo a atenção é que algumas informações vão precisar, a partir de outubro, constar de forma mais clara. Por exemplo, açúcar, gordura e sódio. Essas três informações, elas passarão a precisar constar com um selo na parte frontal do produto. No caso de produtos transgênicos, ainda não, não vai ter esse selo, mas deve sim constar no rótulo. E outro ponto que é super interessante é que algumas daquelas informações, que eram alegações nutricionais, por exemplo, menor quantidade de sódio, Combate o colesterol, evita Covid, essas informações, que são mais para publicidade do que necessariamente uma informação nutricional, elas passarão a ser vedadas. Uma
0: nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária também restringiu as alegações nutricionais nas embalagens de produtos que apresentam selos frontais.
1: Por exemplo, se um alimento tem o selo alto teor em açúcar, não poderá ter alegações sobre açúcares. No entanto, as embalagens ainda poderão apresentar informações relacionadas a outras propriedades nutricionais.
0: O Brasil é o segundo maior produtor mundial de alimentos geneticamente modificados, segundo dados do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia.
5: Muita gente nem sabe o que é um alimento transgênico. E já uma dica boa, é para todo mundo ficar atento, que já é aprovado pela ANVISA que todo produto que seja transgênico ele tem que ter um símbolozinho na frente, identificando um símbolozinho de peito Significa que esse produto é transgênico, então é bom ficar sempre atento com relação a isso.
1: Essa é a voz da nutricionista Jéssica Macedo.
5: E o alimento transgênico, ele nada mais é do que alimento geneticamente modificado. E qual é o objetivo disso? É melhorar a produção, a resistência de pragas, geralmente visando mais lucros para as empresas. Em determinado tempo, com é, o longo uso desse produto, a gente pode ter alguns prejuízos com relação à saúde. Então, é importante que quem vai comprar o consumidor fique sempre atento e tentar ingerir o mínimo possível de produtos transgênicos no seu dia a dia.
0: Em 2019, por exemplo, foram 52 milhões e 800 mil hectares cultivados, 1 milhão e 600 mil hectares a mais que em 2018 de alimentos transgênicos.
1: Os Estados Unidos permaneceram em primeiro lugar, com 71 milhões e meio de hectares. E depois vem o Brasil, a Argentina, Canadá e a Índia.
0: A soja, geneticamente modificada, ocupou 35 milhões de hectares no Brasil.
1: Um total de 71 países consomem produtos transgênicos, 42 estão abertos à sua importação e 29 realizam seu plantio. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 9 de fevereiro deste ano um projeto de lei que flexibiliza o controle e a aprovação de agrotóxicos no Brasil.
0: A maioria dos deputados apoiou a mudança. Foram 301 votos pela aprovação contra 150, além de duas abstenções.
1: Em 2016, esse projeto já havia sido aprovado. Mas por ter sido alterado recentemente, terá agora que voltar ao Senado para uma nova avaliação.
0: O projeto é alvo de críticas por fragilizar ainda mais uma legislação já considerada fraca por especialistas.
1: Pesquisadores do grupo de trabalho Agrotóxicos e Saúde da Fiocruz divulgaram um novo alerta sobre o impacto a ser causado na saúde dos brasileiros se o projeto de lei 6.299 de 2002, que tramita no
0: Senado, for aprovado. O documento expressa preocupação sobre os prejuízos ao meio ambiente e à saúde das pessoas pela exposição aos agrotóxicos.
4: Os agrotóxicos, muitos deles contêm na sua composição metais pesados, como chumbo, como mercúrio.
0: Essa voz é do nutrólogo Alan Lúcio.
4: E esses metais pesados, além de eles terem potencial cancerígeno, então, eles conseguem interferir em várias reações metabólicas do corpo, porque eles conseguem tomar o lugar de minerais do corpo da gente. Aí é interessante, porque você faz o exame, aí tá lá, teu magnésio tá ótimo, teu zinco tá ótimo no, no, no laboratório. Mas interessante, você tem sintomas de deficiência de magnésio, você tem sintomas de deficiência de zinco, você tem sintomas de deficiência de cálcio. Porque apesar de você ter esses minerais no seu organismo, o metal pesado, ele tá lá tomando o lugar desses, desses minerais, não deixando que eles executem de fato a função que eles têm que desempenhar.
1: Só em 2020, o Brasil aprovou o registro de 493 agrotóxicos, sendo a maioria produtos genéricos, ou seja, que se baseiam em outros já existentes.
0: É o maior número documentado pelo Ministério da Agricultura que compila essas informações desde o
3: ano 2000. Muito para além da questão de ter uma clareza sobre o que pode ou não pode ser consumido, nós devemos ter a possibilidade de escolher coisas, uh, alimentos, que são favoráveis à nossa saúde. Então, isso é uma questão de segurança alimentar, segurança nutricional. Antigamente, não se falava muito sobre isso e hoje isso é difundido. Então, muitas pessoas podem ter alergia, conhecimento é segurança. Então, nós precisamos nos atentar às informações e, para isso, para que possamos cumprir o nosso dever de verificar as informações e fazer escolhas corretas, nós precisamos que as empresas forneçam informações corretas, de fato, dignas com relação ao que o produto possui.
1: E agora, os especialistas Alan Lúcio, Jéssica Macedo e Patrícia Assunção dão orientações em relação às rotulagens dos alimentos.
2: Quanto mais ingredientes e aí, aditivos, conservantes, acidulantes, quanto mais esses elementos estiverem presentes nos ingredientes dos alimentos, menos saudáveis eles podem ser. Não é adequado que se consumam alimentos com prazo de validade vencido. O prazo de validade é estabelecido pela indústria de alimentos para orientar o consumidor que aquele alimento deve ser consumido dentro daquele prazo.
5: Você compra um produto lá e lá na frente tem dizendo que é zero açúcar. Só que quando a gente vai lá na tabelinha de ingredientes que tem lá atrás, tem, vamos supor, alguma, alguma composição como maltodextrina, que é considerado um açúcar também. Então, principalmente os pacientes que têm alguma comorbidade, os indivíduos que têm alguma comorbidade, tem que ficar atento aos produtos que vão naquele rótulo, naquela embalagem, para evitar que assim sua comorbidade piore ou seu processo inflamatório aumente no corpo.
4: Quanto maior o prazo de validade de um determinado alimento, acredite, até que se prova o contrário, ou mais conservante ele tem, ou maior a potência desse conservante. E, portanto, também até que se prova o contrário, mais maléfico. É esse alimento para nós. A ideia é que a gente sempre dê preferência àqueles alimentos que a gente não tenha que, 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 que colocar conservante. Aquele alimento que a gente pega fresquinho, que a gente compre direto lá naquela feira, na feira orgânica de preferência. Tá? Esse é o alimento ideal. É aquele alimento que você tenha que tirar a casca, que descascar e não que tirar uma embalagem, não que tirar o embrulho plástico.
1: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes.
0: Produção, Tamires Máximo, Andresa Rodrigues, Ana Clara Cordeiro e João Lira
1: Entrevistas, Ana Clara Cordeiro, Raio Miranda e Tamires Máximo
0: Roteirização, Matheus Silomar e João Lira Revisão, Ivina Souto Direção, edição e sonorização, João Lira Supervisão, do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial, da nutricionista, Jéssica Macedo Da nutricionista e
1: gerente técnica de alimentos, da Gevisa Paraíba, Patrícia Assunção Da advogada especialista
0: Especialista em Direito Civil, Elora Fernandes. Do médico-nutrólogo, Alan Lúcio. Fontes de pesquisa, Portal IG, G1, Fatos do Brasil, Sociedade Nacional de Cultura, AGEVISA, Agência Câmara e Agência Brasil. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui e até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.